0: Hipsters.tec, Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech E hoje a gente vai falar de data mesh Pois é, mais um desses conjuntos de princípios ou técnicas Que nasceram lá no blog do Martin Fowler Dessa vez não pelo Martin Fowler Mas vem lá da Totworks, essa empresa que a gente tanto admira Então vamos entender um pouco mais do cenário de dados, de cultura de dados Que trouxe isso do data mesh até a gente Vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar para essa conversa de hoje, eu tô aqui com a Magna Fernandes, que é estrategista de dados e de inteligência artificial na Totworks. Olha só, não é coincidência, hein? Tudo bom com você, Magna?
1: Tudo ótimo, Paulo. Obrigada pelo convite.
0: E junto com ela, companheiro de trabalho, o Ricardo Wendel, que também é estrategista de dados e IA na Totworks. Tudo bem com você, Ricardo? Tudo ótimo, Paulo. E pra me ajudar nessa conversa aqui, eu olhando um pouquinho, o assunto é um pouco vai um pouco além dos meus conhecimentos, tô aqui com o meu irmão universitário, aqui, o Guilherme Silveira, cofundador da Lura, e muito ativo aqui em dados na Lura e nas escolas. Como você tá, Guilherme?
2: É, tô ótimo,
0: vamos lá. Bem, eu acho que esse é um tema que tá muito quente, né? É pra eu contar um pouquinho da minha história, eu sempre fui muito influenciado ali pelo blog. Bem, o Martin Fowler chamava de Bleak, né? Não sei se hoje em dia... O site, vai? O site do Martin Fowler. Inclusive, é curioso, não sei se o Ricardo e a Magna percebem isso, a minha geração de devs tem uma referência muito forte do Eric Gama, do Martin Fowler, a da Rebeca, de algumas pessoas desse universo de open source cultura ágil. E um, um, algumas pessoas que entraram mais recentes ainda não descobriram o blog do Martin Fowler, né? Eu fico assustado com isso, vou confessar, tá? Eu falo alguma coisa, falo, não, aquilo que o Martin Fowler, Martin quem? Eu falo, como assim Martin quem, gente? Quem que tá te direcionando aí? É óbvio que também ler o dia zero de quem tá aprendendo a programar talvez seja um exagero, não é? Mas depois que a gente começa a ganhar uma certa proficiência com tecnologia, a gente precisa botar a mão nos ombros dos gigantes, né? Não tem jeito. E eu acho que... Eu, eu tava usando o nome do Martin Fowler e da Totworks, mas não são só eles, né? É o Martin Fowler e quem está em volta do Martin Fowler, tanto que lá no blog dele você vai ver que existe um conjunto de autores e autoras convidadas que hoje em dia conhecem mais que ele dos assuntos. E não só a ThoughtWorks, né? Tem empresas parce... Eu gosto de me ver como uma empresa próxima, Totworks, com licença também. Eu gosto de ficar próxima porque eu considero a TW, né? A gente chama ela de TW, um think tank de tecnologia. Respira a tecnologia de outras empresas e consolida não só no radar que vocês fazem, é, mas no blog, nos eventos que vocês fazem, mas vocês comunicam, né? Vocês estão, assim como a Lura aqui no Brasil é muito presente na comunidade de dev, a TW é presente na comunidade mundial de dev. Então fica aqui já um recado puxão de orelha para devs que estão por fora do que, que tá ali nesse... Tem o um Aluraverso, tem o um Fowler Fowlerverso. Ali tá o que está acontecendo nas empresas e o que provavelmente daqui a cinco anos vai estar em todas as empresas, tá? Então deixa eu tirar essa minha rasgação de seda da TW, que é, é realmente muito sincera, né? Eu tenho grandes amigos e amigas que trabalharam e trabalham aí. E aí eu queria entender. Como que vem esse negócio de ciência de dados data mesh? Qual que é o problema que a gente tem quando uma empresa enfrenta tal da cultura de dados, todo mundo começa a falar isso, né? Não, gente, dados é o novo petróleo, a gente precisa organizar os dados aqui dessa empresa. Olha só, todos os clientes estão trazendo tantos dados, a gente tem tantos dados dos clientes, por que, que a gente não está usando isso? Vamos usar melhor? E as empresas começam a adotar o que hoje já é meio clássico, né? De falar, não, vamos transformar nossos dados e criar repositórios que sejam mais simples para as pessoas consumirem esses dados e assim por diante. E aí, onde que entra os problemas quando as pessoas começam a adotar essa cultura, vou chamar de data-driven, mas talvez não seja bem isso. Quais são os problemas que a gente enfrenta para entender quando que surge esses quatro pilares Porque vem nesse artigo de Data Mesh, que, de novo, né? não é do Martin Fowler, é da Jamak Degani, né, não sei pronunciar o nome dela, é, ficou super famoso, ela tá, assim, tendo um papel muito importante na comunidade de dados. Queria que vocês me, me explicassem o problema e a tentativa de solução. né?
1: Legal, Paulo. Acho que a gente pode começar falando um pouquinho da evolução aí, né, dos desafios de de dados que a gente vem tendo num, num espaço relativamente curto de tempo, né? Se a gente olha aí, a partir de 2005, a gente começa a enfrentar desafios aí de volume, passando por variedade, passando por velocidade, e hoje o maior problema que a gente enfrenta é como que a gente extrai valor dado a complexidade do negócio, né? Então, a gente pode pensar em vários segmentos, né? até mesmo dentro do contexto aí da Alura, dito que tenha uma complexidade de negócio que faz com que a utilização do dado seja um desafio, né? e, e isso passa por uma evolução que deixa de ser uma abordagem só de tecnologia. Acho que esse é um dos grandes pontos aí cruciais para se trabalhar com a data mesh.
3: E isso é importante, acho que tentar trazer esse, essa evolução porque o, o problema ele não surgiu do nada, assim. O problema surgiu de um novo tipo de, de escala. Então, várias empresas começaram a fazer suas soluções de data warehousing, depois começaram a seguir a ideia do data lake, então juntar todos os lugares, todos os dados no mesmo lugar, para depois extrair, extrair insights disso, e aí chegou no novo problema de escala, agora tem um data lake gigante com todos os dados da minha organização, só que eu nunca não consigo mais extrair valor fácil desse lugar, porque tá tudo misturado, virou vez um, de um lago de dados, virou um pântano, e eu não consigo mais entender o que tá aquilo ali, e uma outra, um outro problema que juntou-se a isso é que a forma como foi resolvida, como foi organizada a solução Botado para os dados, ele ainda traz um modo de pensar muito centralizado, muito é, focado em um time especializado de dados que vai resolver todos os problemas de dados da organização. Então, da mesma forma que a gente teve problemas quando a gente centralizou a equipe de infraestrutura e veio o movimento DevOps, quando a gente organiza, centralizava a equipe de, de, de testes e veio o movimento de descentralizar e é, transferir a responsabilidade da, da qualidade para todo mundo, vem também agora a ideia de descentralizar a responsabilidade dos dados para todas as pessoas da empresa. Então, a ideia do Data Mesh é tentar fazer esse paralelo de descentralização de uso dos dados e conexão dos dados nas soluções e negócio das empresas de forma descentralizada. A gente não tenha mais um único grupo que funciona como um, um, um silo de especialistas em dados, que recebe os dados jogados do, pelo, por cima do muro de um lado, dos sistemas e serviços que estão gerando dados dentro da empresa, faz algumas transformações, alguns modelos, algum, tira alguns insights e joga por cima de outro muro para quem quer consumir os dados para gerar lá ou para fazer modelos em ciência dos dados ou machine learning.
1: E uma coisa que é legal nisso aí que o Wendel trouxe é que essa é a característica básica que a gente vê na maioria dos engajamentos, dos desafios né, de, de data mesh globalmente. Então, a gente tem, no mínimo... Essas três situações muito fortes. Né? A gente tem uma arquitetura centralizada, é, a gente tem estilos de entrega, ou seja, equipes muito hiper especializadas, um time de engenheiro de dados, um time de cientista de dados e essa execução completamente desconectada. O que, é que eu quero dizer com essa execução desconectada? A prioridade, às vezes, da pessoa que está criando lá um, um, uma ingestão do dado não é a mesma prioridade da área que precisa precisa consumir aquele dado. Então, o que que acontece? Às vezes, você perde o time. Você não responde determinada pergunta de negócio no time to market, que é ideal. Então, essas são as características mais comuns que a gente vê hoje é, no contexto das clientes que a gente trabalha com a data mesh.
3: Nesse contexto, que assim, como é que a gente resolve o problema de descentralização? O que é que a gente pode aprender de outras soluções, outros paradigmas de descentralização <risos> que a gente vem trabalhando em engenharia de software ao longo dos anos? Então, como é que a gente traz ideias do main design, ideias de DevOps, ideias de microserviços para o mundo de dados também. E eu acho que isso que gerou essa motivação de pensar uma nova forma de, de trabalhar os dados das empresas.
2: Eu acho que era justamente isso que eu queria ilustrar, Ricardo, esse exemplo que você deu agora, que a gente vem então de um, Paulo, para você ter uma ideia, eu e você viemos de um mundo de programação, né, inicialmente, como mão na massa, então para a gente era muito comum ver um espaguete, um big ball of mud, várias coisas que inclusive né, blogs como o do Martin Fowler popularizaram, oficializaram diversos desses termos. Então, pensa que que a mesma coisa pode acontecer, e aliás, aconteceu no mundo de dados, né? Você começa com um sistema pequeno, numa empresa pequena, você vai começando a acumular dados em um sistema, que daqui a pouco fica dois, porque na verdade você tem o seu banco, seja ele qual for, e você tem o seu sistema de log, e aí daqui a pouco você tem um outro, e daqui a pouco você tem quatro, cinco, seis fontes, mesmo que eu não sei estou falando de monolito. Você tem cinco, seis, sete, oito fontes de dados, e aí você já começa a encarar o problema de como é que eu lido com todas essas fontes. Então quer dizer, você está com o primeiro problema de escala, que é um, um pequeno número de fontes, né, de tipos distintos. Daqui a pouco você tem um outro problema, que é o volume desses dados, né? esse é outro tipo de escala, que vocês também citaram, né? Que é o volume desses dados. Aí você cai no Big Data. E aí, isso vai crescendo. assim então, você tem os tipos de, tipos de fontes e o, o volume. E aí, a solução que foi meio que encontrada, algumas das soluções são essas do, do Warehouse e do Lake, que é o que, que você faz? Você normaliza, você centraliza, você Resolve o problema fazendo como? Limpando tudo ele e deixando ele bonitinho para ser consumido num único lugar. Ou não deixando ele bonitinho para ser consumido num único lugar, mas deixando ele bonitinho num único lugar. Ou deixando ele para ser consumido num único lugar, sem ser tão bonitinho, talvez, né? Você só define o que, que é bonitinho ou o que, que não é para esse dado nesse único lugar. Mas o caminho foi essa centralização. Por quê? Porque ele já nasce disperso, né? O dado ele nasce distribuído. É a natureza dos dados hoje em dia em qualquer sistema, é distribuído. E aí a gente resolve centralizar. Só que aí, à medida que se escala num outro tipo de de escala, que é a que foi citada, que é, por exemplo, agora eu compro novas empresas. Se eu compro uma empresa, né, imagina que eu faço uma coisa e eu compro uma outra empresa. Eu não tô adicionando mais dois sistemas, eu tô multiplicando por dois a quantidade de sistemas que eu tenho. Multiplicando por três. Comprei uma outra empresa, multipliquei por três. Então, se eu, antes eu tinha 50 fontes de dados, agora eu tenho 100 agora eu tenho 150, agora eu tenho duzentas. É uma, uma quantidade, é uma escala que não é a escala do volume, não é a escala dos tipos de dados, né, dos tipos de fontes que eu tô citando, né. É... Então, essa escala é um outro tipo de complexidade. E aí, se a gente tentar jogar tudo isso num lugarzão, boa sorte, porque imagina, né? Imagina o caos que é isso, você jogar. É impossível até, né? Você imaginar como é que você concilia todas as visões de todo mundo na empresa, né? Como foi citado, todo mundo na empresa que precisa usar esses dados de formas diferentes. Como é que você concilia isso tudo dentro de uma única coisa, né? E aí, levando a analogia lá para programação, né? Você tem aquela classe usuário ou aquela produto gigantesca que tem que conciliar, conciliar a visão de todo mundo da empresa, de todas as áreas da empresa, do que, que um usuário ou uma usuária é, né? E do que, que um produto é. Esse isso foi aquela coisa super bloated, super difícil de manter. Então, o data mesh ele acaba trazendo essas, essas características de outras áreas para resolver esses problemas, é o que me parece.
1: É, faz sentido. É, um, um ponto que eu acho que é interessante a gente inserir aí na sua análise é a complexidade do negócio. Não é somente a complexidade do dado, é como que eu vou refletir a complexidade do negócio através de produtos de dados. Né? Por quê? Porque, se, assim, por exemplo, o monolito, significa que essa abordagem tradicional, né, que até o momento a gente é, utilizou para caramba, significa que ela não funciona? Não, ela funciona. O ponto é entender o quanto a gente consegue escalar, tá, em termos de valor, né, em termos de responder é, no momento correto as perguntas de negócio. Ou seja, se uma companhia, tem o seu monolito e esse monolito consegue responder bem, tá ótimo, né? A gente consegue, por exemplo, utilizar algumas práticas que se usam em data mesh para melhorar ainda mais o cenário. Mas o ponto aí é também partir para a complexidade do negócio, né? Não olhar somente a tecnologia. Por isso que até o conceito de data mesh é um conceito se for olhar na, na literatura de fato, né? No livro que a Jama que tá escrevendo, ela conceitua. A data Mesh é uma abordagem sociotécnica descentralizada para gerenciar e acessar dados analíticos em escala. O que é esse socio-técnica? É exatamente juntar a tecnologia com o negócio e fazer com que essa junção permeie e traga essa escala e viabilize essa descentralização. Faz sentido, Guilherme? Complementando isso a...
0: Vocês manjam mais do que eu. Para mim, eu concordo com o que vocês falarem. E nesse cenário... Que, que vem a ser o um Mesh? Porque o, o, o meu irmão tá totalmente encantado aí há meses com esse negócio do Data Mesh, né? É, o que que acontece? Eu não sei se a gente deve ir para os quatro pilares, ou se a gente deve contextualizar um pouco ainda. Vocês têm essa experiência, né? É engraçado eu tô vendo aqui o Ricardo da a Magna concordando porque antes, né? Na pré-pauta, eu assustei eles falando, gente, vamos com calma que esse negócio é meio complexo. E eles entenderam bem. Então eu queria saber. E aí? Como que entra o Data Mesh?
1: Eu acho que vale a pena sim a gente falar um pouco dos princípios, né? Que isso nos ajuda a tangibilizar melhor o que que é data mesh. Hoje, o que a gente percebe no mercado, não só no Brasil, mas globalmente, é que ainda tem uma dificuldade de entender que é um paradigma que une a tecnologia através desses quatro pilares. Ou seja, são quatro. Esses pilares são orientado à descentralização, o domínio dados como produto infraestrutura de dados, self-serve e governança federada. Então, esses quatro princípios, se a gente for fazer uma abstração aí, nós estamos falando de é, a forma como a organização está estruturada, nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de topologia de equipes, estamos falando da tecnologia como sustentação dessa mudança de paradigma, ou seja, tem várias outras coisas que a gente precisa olhar para criar essa jornada data mesh. É importante dizer que não que a gente não vira uma chave. Tipo, hoje dormimos com um monolito acordamos com um data mesh. Não é isso. Acho que é importante trazer um pouco dessa dessa visão e desse caminho. Como que a gente evolui para uma jornada data mesh?
3: Sim, eu acho que assim sobre esses pilares, é importante também é, assaltar que todos eles eles têm uma motivação. assim Qual é o contexto disso. Eu sei que tem alguns desses movimentos e, e adotar alguns desses pilares, eles vão dar trabalho, assim, não vai ser fácil fazer mudanças organizacionais, não vai ser fácil descentralizar, às vezes, um time que está centralizado, e mais uma vez, da mesma forma que não foi fácil em outras descentralizações que aconteceram em engenharia de software. Mas a pergunta que a gente tem que fazer sempre nessas mudanças paradigmas é, será que os benefícios que eu tenho é, com todas essas dores novas que eu vou ter, compensam em relação às dores que eu já tenho? É, eu acho que isso é o que motivou muitas mudanças paradigmas e que também deve ser analisado quando a gente tá pensando em também, Eu acho que é, vai entrar em mais detalhes, vai falar um pouco mais dos pilares, mas é bom reforçar, assim, não é que essa nova solução perfeita para qualquer problema de dados, é mais uma possível solução, e como toda outra, tem que ser analisada dentro do contexto, né? entender o contexto da, da organização, do negócio, ver se faz sentido fazer aquela movimentação, o que é que faz sentido aproveitar, porque vai ter um custo associado, um custo político, um custo é, financeiro também, para fazer essa doação, e que tem que fazer sentido em relação aos benefícios que estão querendo ser tirados em relação a, a, aos dados da empresa. É, eu acho que nesse contexto que esses quatro pilares, eles têm que ser vistos também. são Não é uma solução mágica que vai solucionar tudo, também não é algo muito rápido de se resolver, mas eles vão guiar a adoção de novos princípios e novas formas de tratar os dados na organização. E é cada um deles tentando se complementar, né? Um complementa o outro e um suporta o outro.
1: É isso aí, não tem bala de prata, né? Não, não, não existe uma arquitetura que suporte qualquer movimentação de data mesh. É, é tudo, é, é necessário a gente entender o contexto e, assim, isso que Wendel falou do custo político normalmente é onde a gente gasta um tempo mais extenso, por quê? Porque é uma mudança, né? é um exercício que a gente precisa fazer dentro de um contexto executivo para entender o apetite dessa mudança também, por quê? Porque a gente começa por um domínio e aí voltando lá para o conceito de DDD né? e por que a gente aplica o DDD, ou seja, a gente precisa definir um domínio e a partir desse domínio, com esse patrocínio né, da organização, a gente começa a movimentação tanto de pensar em domínio e desenhar os produtos como também de começar a pensar na plataforma, a pensar na governança, em como a gente habilita essa plataforma para que o time comece a trabalhar de fato com uma com esse paradigma do data mesh.
3: Falando um pouco de, desses quatro pilares, assim um pouco mais de detalhe acho que não, não muitos, mas, mas para tentar um pouco mais de, de contexto e principalmente fazer relações com outros conceitos que provavelmente vocês já trabalharam em outros contextos e tudo mais. Eu acho que isso ajuda. Então, essa questão, por exemplo, de descentralização orientada a domínios, né? como é que a gente descentraliza? não é de qualquer jeito, não é por departamento mas hoje em dia as organizações geralmente estão seguindo a sua divisão através de domínios, então é, domínios que a gente pode fazer paralelos com é, bounded context lá do DDD então existe um domínio dentro do qual a gente pode modelar coisas que fazem sentido né, dentro daquele contexto então um domínio de marketing, um domínio de conteúdo, um domínio de produtos né, depende do negócio né, da empresa, mas existem esses domínios que podem guiar essa descentralização então dentro daquele domínio é mais fácil eu definir alguém que vai ser um, um PO, um Product Owner, que vai tomar as decisões relacionadas aos dados daquele domínio, que vai conseguir guiar as, as entregas, o guiar o que a gente precisa fazer em relação àquele domínio, e com a visão muito clara do negócio. né? É algo muito comum, assim, hoje, ainda trabalhando com dados, dizer, ah, coloca todos os dados aí, que uma hora alguém vem atrás. É, a ideia é, a gente vai servir um pedido de alguém, né? de alguma área tá está pedindo alguma coisa nossa, são nossos clientes internos, que a gente precisa prover dados para eles. Então a gente vai prover esses dados dentro do nosso contexto, dentro do nosso domínio, que temos controle, que temos como manter a qualidade desses dados, que temos que garantir a veracidade desses dados, para que então consiga servir isso de forma clara e de forma confiável. Acho que é o principal ponto de ser confiável. né? Não é um dado qualquer que eu vou ter que ligar para o departamento vizinho para chamar uma pessoa que trabalha lá, perguntar todos os campos possíveis que tem lá, entender o que se faz sentido se se não faz. É, tipo, essas coisas têm que ser um pouco mais guiadas e trazidas para esses domínios né? como forma mais clara. Acho que esse é o principal ponto, né? que os domínios dentro da organização é que vão guiar essa descentralização.
1: E é distribuir a propriedade, né? É distribuir a propriedade do dado em si. Então, o, o domínio, ele precisa estar muito bem alinhado com a origem, né, com o consumo, para que a gente consiga, então, pensar em produtos que sejam facilmente utilizáveis. Né? Então, a gente até fala de algumas características, né, que a gente entende que o produto de dados, ele é a unidade fundamental do data mesh. Então, ele precisa ser descobrível, endereçável, autodescritivo, confiável, seguro, e a gente precisa garantir também essa interoperabilidade, como que um domínio consome um produto de dados de outro domínio. Então, toda essa complexidade inicial, também a gente utiliza práticas, né, que que não são novas. Né? Então, se você for parar para pensar, o Data Mesh ele traz várias práticas que não são novidades mas que são unidas aqui para trazer essa visão de descentralização do dado, descentralização do, da propriedade em si do dado.
0: Eu, posso fazer, eu vou fazer uma pergunta de ignorante antes de vocês avançarem, tá bem? Porque, é, especialmente em relação a essa centralização, descentralização, tá? E vocês podem me corrigir, inclusive, os princípios básicos. Então, eu gostei que o Ricardo, no começo, ele usou aquela palavra data warehouse, né? Que eu acho que hoje em dia é raro aparecer, até aparece, mas é raro, né? Então, realmente, era aqueles primeiros, era nos momentos que ainda existia forte e claro, o papel do DBA. Aí a, as coisas foram evoluindo, todo mundo foi sendo dono do seu próprio sistema, colocando a mão no banco de dados. E aí chegou esse momento do Data Lake e, e de transformar os dados que a gente tem para já estar tá numa forma mais próxima de que outras pessoas, outros departamentos possam usar esses dados.
2: Eu acho que o Data Lake é o... você faz o dump, você joga ali no lagão e deixa quem quiser fazer o que quiser. Ah, e, o e, e
0: quando que você pega o, o que tá lá e já deixa nos, os dados um pouquinho mais estruturados para quem quer só fazer os reports e pegar já os dados no nível ouro, padrão ouro.
1: No DW. Aí você modela as fatos, dimensões, as métricas.
0: Ah, aí é no DW? Sim. Nossa, gente. Ah, entendi. Por isso que o Guilherme estava indicando que era o contrário. Perfeito. Então, no Data Lake, é, realmente é dampado sem dó. Ou pelo menos costuma ser. Eu sei que também ninguém quer ficar dando regra aqui. Mas, ou pelo menos costuma ser. Vai diretão, joga lá. E aí, depois algumas pessoas vão fazer os processamentos em cima daquilo e jogar para um DW. Às vezes
2: Pode
3: sim, ser. às vezes ser. não. É. é. Pode ser. Pode Depende. ser. A, é, a Pode
2: custo... para vários. Para vários é. DWzinhos, entre é. aspas. Entendi. Né? Entendeu? Vai ter de tudo, né, Paulo? Pensa que no mercado vai ter de tudo. De cada um com suas vantagens e vantagens. O que o Datamash está propondo é que isso não seja feito dessa forma que a gente, você citou aqui, independente de qual é essas formas, todas essas formas são centralizadoras de um processo. Você tem um processo que é central qual, do qual ele consome dados de um mundo operacional, que é o mundo das operações dos nossos
0: aplicativos. Dos sistemas. Isso. Do... Dos sistemas do dia-a-dia. -dia.
2: Do dia-a-dia, -dia, onde a gente faz as operações, onde eu assisto um vídeo, onde eu compro um produto. São esses sistemas de ah. operação. E ele processa tudo isso de vários desses sistemas, inclusive de alguma outra coisa, pode ser até não pressional, e cospe para outros sistemas que são sistemas analíticos que vão consumir. Mais ou menos isso, tá? você tem esse centralzão. Em todas essas variações que você citou, você tem mais ou menos, de alguma forma, esse papel central. E o que o Datamesh está propondo, né? De diversas formas, é quebrar esse papel central e distribuir esse papel central em cada um desses produtos. A questão que o Endel e a Magna estavam citando é: o que é um produto? no mundo dos dados. Então, se você tem... A gente pensa como sistemão. Eu tenho um sistemão onde o meu aluno assiste um vídeo um curso da Alura. Isso é um sistemão. Pode até ser para a gente um sistemão. Mas como produto de dados, eu posso ter dois produtos, de repente, lá dentro, até mais. Né? Um que é o produto relacionado ao sistema de pagamento, já que é um monolito lá, então. Um que é um produto que tem os dados ligados ao domínio do pagamento. E o outro... Estou tentando simplificar, né? E o outro que é ligado ao que o aluno ou a aluna acessa né, os dados dados de acesso, né? De o que que assistiu, o que que não assistiu, etc. Blá, 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 blá. Então eu tenho dois produtos de dados distintos que são usados provavelmente por pessoas distintas, em, né? Grupos de pessoas distintas em momentos distintos, etc. e tal. E a gente separa aqui. Eu então, percebe que é um plano, né? É um plano de análise diferente do nosso mundo operacional. É um outro plano. Só que essa conexão que traz do mundo de, de operacional para esse mundo de análise, esse mundo analítico, ele não é uma coisa super centralizada. Ela ocorre em cada um desses produtinhos. Então pensa como se aquele, entre aspas, tá? vai ser nojento que eu vou falar, pensa como se aquele super pipeline fosse quebrado e executado agora, com todos esses produtinhos um pipeline muito mais simples, uma forma muito vagabunda de dizer, de simplificar a coisa, tá?
1: É isso mesmo, pensar esses produtos, eles estariam dentro de domínios, né? Então, por exemplo domínio aluno, Eu tô também levando para um alto nível que, obviamente, a gente teria que entender o contexto mais no detalhe e aplicar as práticas de DDD, mas vamos supor que a gente tem um domínio aluno. A ideia é entender esse domínio começa onde e termina onde. Quais são as pessoas que estão envolvidas nesse domínio para quê? Pra gente começar a pensar nos papéis, né? Quem que vai ser a pessoa, o PO ali do, do dado, por exemplo. E aí a gente começa também a pensar nos produtos. Quais são os produtos que tem dentro desse domínio aluno? Então eu posso ter, não sei, vamos pensar aqui, Wendel, vamos, vamos fazer a queimar roupa aqui. É, eu acho que você
3: pode pensar, é, é bom pensar esses tipos de produtos com um foco de é, mais orientados à origem dos dados e mais orientado ao consumo dos dados. Exatamente. Então pode ser tipo, é, tem um aluno 360 graus, que vai dar todas as informações básicas de um, de um aluno ou um aluno. E aí tem um outro produto que é vídeos consumidos do, do aluno. E aí eu ter dado no contexto do aluno os vídeos que ele consumiu. Uma outra que pode ser um pouco mais avançado, que eu vou ter que juntar essas informações e produtos é, mais básicos ou mais próximos da origem, e talvez até trazer, sei lá, machine learning para isso, vai ser, ah, quais são os, os vídeos recomendados para um aluno ou os cursos recomendados para um aluno. E você começa a ter essa, essa composição de produtos né, e aí a gente vem da ideia de data mesh ou malha de dados, que você vai ter vários produtos que vão começar, um ali ser entrada, a, a saída de um produto começa a ser entrada para outro produto. E você começa a ter essa complexidade aumentando, mas cada um dos produtos garante algumas coisas como a Magna falou. Né? Eu consigo saber onde é que estão esses dados, eu consigo descobrir se eu tenho acesso a esses dados, se tem alguma informação que eu não devo ter acesso neles sei lá, tem informação do cartão de crédito do aluno. A maioria das pessoas né, não vai ter acesso a esses dados, ou até mesmo dados pessoais, endereço, etc, a maioria das pessoas não vai ter acesso a esses dados. Mas eu tenho que somos saber, ó, existem dados que você não tem acesso. E, e garantir esse controle de acesso também. Então tem várias características que vão para cada um desses produtos que vai além do dado em si, né, do, da tabela, do dataset em si. Que vão ser as características de um produto, assim, é como é que eu acho o produto, como é que eu compro, né, entre aspas, o produto, como é que eu tenho acesso a esse produto, como é que eu garanto a qualidade desse produto, como é que eu confio nesse produto. Então todas essas questões que a gente tem em produto é, se encaixam para esses dados agora que a gente está encapsulando nessa unidade de produto de dados.
1: É isso aí, se a gente fosse pensar nesse contexto anterior aí do DW, é, uma, uma analogia boa que acontece em grande parte das companhias é a seguinte, eu tenho o dado do aluno, por exemplo, na Lura, eu posso ter ele no ERP posso ter ele também no CRM. E aí, qual que é a minha fonte da verdade? Qual o dado, qual o endereço eu preciso considerar?
0: Nossa, isso é o tempo inteiro, Magna. Isso é o tempo inteiro.
1: Pois é, é, é isso é clássico. São problemas que grande parte das companhias passam, né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma estrutura de DW, tenho lá uma área que vai fornecer relatórios, como que a pessoa vai saber qual que ela tem que usar? Sendo que eu tenho as duas informações, tenho dicionário de dados para as duas, né? Então, a, a ideia é encurtar todo esse caminho e fazer com que a pessoa consumidora, para ela, seja claro que o dado cliente está nesse produto o aluno. Então, só para facilitar aí a, o entendimento de um problema que é clássico.
0: entendi. A gente não quer ficar que cai lá tudo no mesmo lugar e tem a transformação que cai também num repositóriozão gigante. A gente quer descentralizar por vários motivos. Mas isso não atrapalha um pouco a facilidade da gente encontrar esses dados, porque eu acho que justo o que acontece nesse data driven, no mundo aí do uh, de KPIs, de BI e, e de pessoas querendo tomar decisões baseadas em dados, é que o meu time que cuida da experiência do cliente quer poder mexer nos dados produzidos pelo time de, não sei, um time nada a ver, de logística, né porque aí você tira aquele insight maluco, você faz uma análise exploratória e você tira uma conclusão, uau, e esses dados quem são os donos estão lá. Eu entendo que é óbvio que todo mundo teria acesso de uma forma ou de outra, mas essa descentralização é, fica mais difícil para que um time saiba o que, que o outro está produzindo os dados como produto ou a ideia seria justo, de alguma forma acontece o contrário.
3: É, a ideia é justamente simplificar isso, porque embora pareça ser, ah, é mais fácil, já que tá tudo no mesmo lugar, eu descobri e é, usar os dados, na prática isso não, é, não acontece, né, porque quem tá fazendo o tratamento dos dados, quem tá fazendo a, a normalização, a desnormalização dos dados, não tem muita consciência de para que aquele dado serve, de onde ele veio, e quais o qual é certo, qual está é errado, se está faltando algum dado, por exemplo, no um dado de consumo de vídeos, da né? alunos estão consumindo os vídeos das aulas, pode ser que está faltando dado de algum consumo lá. Eu não consigo saber com certeza se tá, se aqueles dados eu consigo confiar neles ou não. E aí essa centralização acaba centralizando também as perguntas para um time só que não tem o um contexto. Então não foi aquele time que está tentando disponibilizar esses dados para quem quer consumir que gerou os dados. E aí ele vai ter que agora ser a ponte entre quem está querendo usar e quem produziu. E aí você começa a gerar os problemas de gargalo clássicos de, de entrega do software. Então, o que a gente procura é, é trazer as capacidades para que esses produtos dados, esses dados, sejam facilmente contrários. E aí que começa a entrar também a plataforma que vai suportar tudo isso. Não é que cada time descentralizado agora vai ter que fazer tudo do zero. Vai ter que cuidar da sua própria plataforma, vai ter que cuidar de como é que eu vou armazenar os dados, como é que eu vou processar. A ideia é que vai existir um time de plataforma. Então, é uma visão de plataforma que é relativamente comum hoje em dia em software. Então, você tem um time de plataforma que vai prover serviços e ter como clientes outros os times de desenvolvimento dentro da empresa, dentro da organização. E essa plataforma que vai prover esses serviços. Ah, como é que eu registro o um novo produto de dados? Como é que eu deixo meu produto encontrável? É, como é que eu crio um novo produto de dados de forma fácil? Eu preciso que esse produto tenha o nome XYZ, ele vai ter como entrada os dados de aluno e de assinaturas, e ele vai ter como saída, sei lá, recomendações de novos produtos. E a partir disso aí, a plataforma vai prover os mecanismos de criar espaço de armazenamento, mecanismo de processamento, orquestração, controles de acesso, é, insert na plataforma de, de consulta de dados, de descoberta de dados, e tudo isso ele é provido como um serviço dessa plataforma self Service que aí é um time de produto de dados agora não precisa ter especialistas em é, engenheiros de dados ou em especialistas em armazenamento ou em nuvem, é, vai ter pessoas que vão conseguir ser usuários da plataforma, né? que vão conseguir usar o serviço da plataforma para criar um novo produto de dados. E esse também é outro ponto dessa de descentralização, não é a descentralização como assim caótica, que cada um vai fazer do seu jeito e depois a gente vê o que é que dá. É uma descentralização guiada por necessidades, e essas necessidades vão sendo suportadas para essa plataforma de self-service, né, de auto-serviço.
1: É, acho que é legal pensar, Paulo, como um ecossistema de dados. Você sai o conceito do data lake centralizado para partir para um ecossistema de fato. E por que que a gente gosta de falar que é uma jornada? Porque isso vai começar com um domínio, com alguns produtos e vai evoluir. E vai evoluir tudo. Vai evoluir a plataforma, vai evoluir padrões de governança, e, e e assim por diante. É uma jornada, de
2: fato. Eu gosto de pensar um pouco... Eu, eu, perdão, de novo, por dar uma avacalhadinha na forma de exemplificar. Eu acho que existe uma influência sem querer, ou por querer, ou indireta de XP, na forma de pensar aqui, que eu acho que é, é, me, me toca muito o coração, que é está que muito ligado com esses diversos exemplos que foram citados. né Então, Paulo, pensa num exemplo de uma recomendação de curso. Né? Como foi citado, é, eu quero criar, então, agora um produto que faz a recomendação de cursos. Então, esse produto tem um input, e o input vai vai vir da onde? Vai vir, por exemplo, do, do sistema dos cursos assistidos por um usuário, por uma usuária. Vai vir dos newsletters, que a pessoa abriu ou não abriu sobre tais assuntos. Quer dizer, eu tenho algumas fontes de entrada, algumas portas de entrada de outros sistemas de dados que eu vou consumir. Então, eu vou colocar, eu vou falar de uma forma, de novo, muito simplificada. Eu vou colocar no meu JSONzinho, olha, eu vou consumir desse, desse, desse produto. E aí, no momento que eu falo que é daqui que eu tô consumindo isso, então já vai ser o, a plataforma, já vai automatizar várias coisas para mim. Como, por exemplo, o que que eu posso, o que que eu, Guilherme, que tenho essas, né, que tô controlando essa plataforma, esse produto aqui, o que que eu tenho acesso, o que que eu não tenho acesso, o que que precisa vir para mim anonimizado, o que que não precisa, por quê? Porque tudo isso já tá descrito ou lá no outro produto, no JSON lá do outro, de saída, ou no meu JSON aqui de entrada, tá escrito o que que eu, o que que eu posso o que que eu não posso, né? E aí pode ter uma negociação em tempo de compile time, em tempo de runtime, é, implementada pela própria plataforma, pela AWS, seja lá quem for, que vai validar essas políticas de seja lá o que for. Política de criptografia local, em trânsito política de, de, de anonimização, porque você só pode acessar dados em grupos. Então, tudo isso está sendo feito nesse JSONzinho, por exemplo. Nesse JSONzinho que eu estou fazendo, eu estou automatizando todo esse meu processo de criação de estrutura e de teste. disso. Tô estou permitindo eu testar tudo isso, porque provavelmente isso talvez não seja isso. JSON, talvez seja código, vou testar com código, etc. Por isso que eu, eu acho que tem um coração aí de espera a gente pegar certas tarefas que eram, são tarefas técnicas, mas a gente tem um, uma visão de que elas são tarefas manuais, né? tem uma visão de que é manual a criptografia em trânsito, mas ela não é, né, não é que alguém teve que falar, não, é uma política global, uma política local, não sei, mas ela pode ser implementada pela plataforma e testada automaticamente pela plataforma e não sei o que. Então, tudo isso vai se encaixando, né, à medida que você vai ganhando essa vantagem. Então, essa complexidade que você tinha falado, Paulo, de tipo, olha, vai ficar difícil de achar, resolveu na hora. Por quê? Porque essa plataforma faz o auto registro. Tem uma forma padrão de você registrar esses metadados, tem uma forma padrão de você se comunicar com o resto da comunidade, de pessoas que criam produtos de dados dentro da sua empresa. Então, como tem uma forma padrão para tudo isso, fica mais fácil de você encontrar e mais fácil de você fazer a comunicação direta. Porque agora, como foi citado também no exemplo, né? Eu não vou me comunicar com a pessoa que fez o pipeline e que já está super deslocada da fonte. Eu vou conversar com a fonte, com o mais próximo possível da fonte, que é da onde eu estou tirando esses dados. E essas pessoas entendem o significado desses campos, né? Elas entendem o que, que esses valores significam e não já o dado super super transformado, que só Deus sabe de onde veio, porque veio como veio e boa sorte, além de outras, outras vantagens, eu, eu acho que uma, um dos grandes eu acho que são dois grandes, né? por mais que tem os quatro pilares eu acho que tem duas coisas assim que me tocam muito, né que é a primeira a questão do DDD e a segunda que é essa questão do automatize e teste, né, as coisas são automatizáveis e testáveis porque daí você cai nessa questão da plataforma você cai em todas as outras questões por causa desses dois coraçõezinhos me parece.
1: Você está super correto Guilherme, ele já pode participar com a gente de outras talks aí para falar sobre data mexe
0: olha lá olha lá <risos>
1: legal mas é sério é, é isso que ele trouxe inclusive ele explicou muito bem explicado aí sobre a questão da governança né da governança federada que é a gente ter esses padrões aí essas políticas centralizadas de uma forma mas que são utilizadas de forma federada em termos de responsabilidade né? então é, é exatamente isso e esses dois pontos que você trouxe eles ancoram esses quatro pilares né tanto a questão do DDD quanto à questão das práticas de continuous improvement e continuous delivery.
3: É, e esse ponto da, da governança federada, assim, ele geralmente gera muita confusão quando a gente está falando sobre data mesh, assim, em várias conversas que a gente já teve. Ah, o que é uma governança federada? É é isso, assim, existem padrões que vão ser definidos, não é agora que vai ter um, uma pessoa que vai ficar validando todos os modelos, é, existem alguns termos de governanças, como MDM, etc, que vai ter que passar pelo crivo dessa pessoa para saber se faz sentido ou não. É, vão ser definidos padrões de interoperabilidade de comunicação entre esses produtos, vão ser definidos padrões de acesso a dados, né, vários padrões, e esses padrões vão ser garantidos através de automação. Então, a plataforma vai automatizar alguns desses padrões para que toda essa malha funcione, para que não, não comece a se quebrar e se rasgar com o tempo.
0: E para quem quer dar esses primeiros passos, né? já tem um, um pouco, então de cultura de dados dentro da empresa funcionando, mas está sentindo essas dores. O que vocês colocam como primeiros passos para não ter que encarar os quatro princípios de cara e o que for mais palpável possível? É o que? Pessoal, parem de usar o mesmo Data Warehouse no final. Cada um tem o seu, sabe? O que é acionável de primeiro e segundo passo? A gente não precisa entrar em todos os quatro, etc. O que é bem acionável e que eu imagino que você, Ricardo, você magna, passa por isso nas diversas consultorias que vocês comandam, né? Ah, chegou, tá assim a casa, imagino que também tem a vezes que você chega e a casa tá bem mais desarrumada, mas deve ter muitas que já deram seus passos iniciais. E aí, como que são as primeiras ações que vocês fazem?
1: Eu posso, posso começar, Wendel, me complementa, por favor. Eu acho que o primeiro passo é entender o seguinte, das dores apresentadas, qual que impacta mais na estratégia de negócio da companhia? Por quê? Porque aí a gente, a ideia é priorizar uma Área, né? um domínio de negócio para a gente começar a estruturar esses primeiros passos, porque não faz sentido você priorizar um assunto que talvez não seja alinhado à estratégia. Né? Por exemplo, se a sua prioridade é alavancar a sua venda em X por né? cento, não faz sentido você priorizar um domínio que não esteja alinhado com esse incremento de vendas, entende? Para quê? Para a gente ganhar, de certa forma, esse patrocínio que é necessário. Por quê? Porque como é uma mudança que não é somente técnica, é uma mudança de cultura, é uma mudança de mindset, de forma de trabalhar, a gente precisa garantir esse, esse patrocínio. É, as pessoas que vão é, participar disso precisam, estar todas na mesma página, em termos de mudança. É, e isso pode gerar um custo ali, interno. Então, a, acho que esse é o primeiro grande passo. Entender o seguinte, a empresa tem apetite para essa mudança? Essa área que vai, ou áreas né, que vão estar dentro desse primeiro domínio, é, estão alinhadas dessa necessidade? Estão alinhadas do que, que a gente vai obter de ganhos? Acho que esse é o primeiro grande passo, Paulo, e que que, no meu ponto de vista, é super complexo, por vários motivos, né? e, e um deles é, é que, às vezes, existe esse entendimento de que nós vamos chegar e já fazer uma mudança ali na plataforma de dados e pronto, não é, e não é isso, sabe? É, é mais que isso, é isso
3: também. É, essa visão de ó, que problema a gente está querendo resolver, como é que a gente conecta com objetivos do negócio, aliada também, eu acho que é importante alinhar com uma área que já tem uma maturidade mínima para isso, né, porque a gente vai estar tá descentralizando para aquela área que é mais próxima e tem mais responsabilidade com os seus dados, então não adianta, acho que tem que pensar naquela ideia também de, sei lá, quais são os early adopters dessa empresa para data mesh, né, da organização. Sim. E aí também, acho que juntar as duas coisas, domínio com capacidade para absorver aquilo. E aí, dado isso, né, dado que a gente definiu nosso primeiro objetivo negócio, mais importante, o que faz mais sentido começar, pensar quais são os produtos de dados que atendem aquele domínio. Ah, eu vou pensar, por exemplo, em recomendação. O que é que eu preciso para fazer um novo produto de recomendação? É, vou precisar de informações dos alunos, dos usuários, vou precisar do que, é que ele já consumiu, vou precisar, talvez, de acesso ao catálogo. Então, focar nesses produtos básicos e, a partir daí, definir um caminho de entrega de valor. E esses produtos começam a ter necessidade de ter algumas funcionalidades comuns. Né? Então, provavelmente de forma inicial vai ser rudimentar a plataforma, não vai ter nada de self-service, mas a gente vai começar a ter as ideias de padrões da forma de trabalhar, né, quais são os mecanismos de, de transformação de dados, que ferramentas que a gente vai utilizar, que cloud a gente vai utilizar, é, a gente vai utilizar tá, não sei, que mecanismos de armazenamento, etc. E a partir dessas patronizações a gente vai transformando os padrões em, é, em tarefas repetitivas, né, em automações. Eu acho que assim, é trazer vários paralelos, assim, de problemas que a gente vem resolvendo ao longo dos anos, e, e meio que a gente acaba reaprendendo e reaproveitando vários dessas soluções em outros contextos. E esse contexto de dados, acho que é um contexto que agora está começando a se aproveitar de vários outros aprendizados em desenvolvimento de software. Né? E esse é um deles, é começar a definir os seu, seus produtos básicos, sua entrega de valor básica, fechar o ciclo de inteligência é, da forma mais rápida possível e começar a interar a solução para ficar cada vez mais escalável. Então, interar a plataforma, interar dos padrões, para que assim você consiga ganhar escala no Data Mesh. Então, a gente tem exemplo, por exemplo, de, de alguns é, projetos que a gente tem acontecendo hoje em dia, projetos que estão é mais maduros, né? estão há dois anos adotando o Data Mesh, que saíram de ah vou criar um novo produto de dados. Então, para ter o mínimo necessário para começar começar a fazer as transformações né, pra, dos dados, demorava-se duas semanas até passar pelo time de infraestrutura para criar estrutura, até ter acesso aos dados, até tudo isso funcionar demorava-se duas semanas. E com a evolução da plataforma, desses suportes, hoje em dia demora-se duas horas é, para conseguir fazer tudo isso e ter um um mínimo necessário para conseguir funcionar é, um, pro, um produto que pode ir para produção a qualquer momento. Eu acho que é sempre tentar fechar em, em entregas. Assim, o lembro falou de, de XP né e XP tem muito de ciclos de feedback. Então, como é que a gente tem os vários ciclos de feedback do mais rápido ao mais longo para garantir que a gente está indo no caminho certo. Então, é, é trazer esses ciclos de feedback, né? Tentar aproximar o consumo da produção dos dados, da entrega do, do, dos resultados de forma que consiga fechar de forma mais rápida esses ciclos de feedback e conseguir garantir o que a gente está fazendo está indo no caminho certo e que a gente está atendendo o um negócio num tempo adequado também.
0: Pessoal, então, acho que também como resposta e necessidade a essa descentralização, a esse tratamento mais amplo, né? De dados, como que ficam as responsabilidades e se isso sobrecarrega as necessidades dos times, não é? A partir de agora, mais pessoas e mais times são responsáveis pelos dados. Elas precisam entender. Pensa... Eu, eu, talvez não seja a melhor analogia, mas eu fico pensando um pouco em DevOps, sabe? Que nem quando o DevOps começou a entrar, as pessoas que antes eram só, entre aspas, devs, começaram a precisar entender de infraestrutura como código. Nem que seja um pouquinho. Precisaram entender de deploy contínuo. Precisaram entender um pouco mais de Linux. Antes era um outro departamento que tomava conta do cloud e do Linux. Me parece que com esses princípios pode também surgir a necessidade das pessoas estarem mais atentas e mesmo quem é do front-end, mesmo quem era do back-end, é, precisa entender mais de dados e de suas responsabilidades para poder trabalhar dessa forma federada, dessa forma descentralizada. E aí, então, eu preciso... Treinar ainda mais a equipe para todo mundo? Para que elas tenham um pouco de generalização em ciência de dados? Como fica isso?
1: Sim, a gente precisa entender, né, mapear as capabilities que hoje esse time possui e quais são as capabilities que ela precisa rampar. Né? Como você falou aí, infra as a code e, e outras práticas que nós vamos utilizar aqui, no passar a utilizar no dia a dia.
3: É, isso não significa que todas as pessoas vão ter que virar cientistas de dados e engenheiros de dados, né? não é esse o ponto. Mas elas vão precisar conversar sobre algumas coisas. Então, deixar de ver ah, os dados como subproduto do que elas fazem. Então, front-end tem subprodutos, as interações são capturadas lá nas ferramentas de, de analytics, etc. back tem subprodutos e passar a enxergar como um produto. Assim, é mais um produto que o nosso time entra e também tem responsabilidade. E aí vão ter pessoas que vão ser mais próximas desse produto do que outros. Em geral, essa descentralização também faz com que a responsabilidade dos dados seja distribuída. Algumas pessoas vão ter que ter contexto é, dos produtos de dados, não vão ter contexto de como construir uma plataforma de dados, mas de como utilizar uma plataforma de dados. E as pessoas do time, né, em todas envolvidas, vão ter que ter contexto também do, de, de dados é uma preocupação também daquele time, né, daquele domínio lá que precisa ser garantido por eles. É, eu acho que é mais entender aquilo como essa nova visão, como parte da nossa responsabilidade, né? a responsabilidade agora é como um todo assim. É o da entrega do serviço, da aplicação, mas também dos dados que podem ser utilizados para que outros serviços e outras aplicações se beneficiem também do que eu estou fazendo de forma interna.
2: Paulo, uma coisa que você precisa lembrar que é importante, né, que eu acho que vale a pena a gente lembrar, é que a gente fica com essa impressão de que, poxa, se já está em, em falta em engenheiros e engenheiras de dados e outros cargos do gênero, poxa, mas então vai, ficar, vai faltar mais ainda? A sensação inicial, por mais que ela seja essa, coloca isso aqui, que foi citado agora no, no papel e você vai ver o que está acontecendo aqui, que nem um você vai ter uma equipe especializada que precisa saber criar essa plataforma, que precisa saber criar as ferramentas e a plataforma que dão suporte para que dentro de cada equipe você tenha pessoas com menos conhecimento, mas um conhecimento mínimo daquilo que elas estão fazendo e de implicações daquilo, né? só tem que saber o que é encryption, o que é encryption, o que dado que é privado, que dado que não é, etc. Ela tem que ter uma noção dessas coisas. Mas como é feito essas coisas não é a preocupação dela, é a preocupação da equipe que criou essas ferramentas, seja o source se não seja, ou criou a plataforma dentro da empresa. Então, você, a minha impressão é que você vai ter essa equipe de, de plataforma, que são pessoas especializadas, claro, pode ser por produtos que você compra, por produtos open source, etc. Agora, dentro da sua, de cada uma das suas equipes de produtos, né, você vai ter pessoas que têm uma necessidade muito menor de especialização, né? Ela não precisa saber como é que roda o Docker do não sei o que no Kubernetes do, com Terraform, que não sei o que, ela não precisa saber os específicos disso, ela precisa saber que se ela fizesse, ela passar esse, esse arquivo de Configuração para uma API de que cria produtos, ela tem o um produto dela criado. É isso que ela precisa saber. Quais são as consequências disso?
1: É, não dá para generalizar as capabilities, né? Cada papel, de certa forma, vai ter ali um conjunto de capabilities que precisa, mínimas, né? Um conjunto de capabilities mínimas que é necessário para começar a operar dessa forma. Mas o Guilherme está correto.
0: Legal. Acho que é bastante, né? Na Lura a gente bate bastante na tecla do, do profissional inteiro do Squad, e acho que vai muito disso. Né? Hoje em dia, para quem tem é, mais experiência como dev, é difícil a pessoa ser dev e não entender um pouco de cloud, ou até bem. É difícil a pessoa ser dev e não entender um pouco do Data Lake Warehouse. Eu não entendo, mas eu sou, não sou dev. É, então, acho que realmente esse cross-cutting concerns, né acho que esse T, né? a generalização da gente entender um pouco o trabalho das outras pessoas. Se dado é tão importante, eu que sou um super front-ender, por que, que eu também não tenho que ter um... Um pouco da responsabilidade nisso. Eu tenho que ter. É porque se não vira aquele famoso squad disfuncional que todo mundo tem uma única responsabilidade. Né? Fica parecendo que a gente acha que somos classes Java ou C Sharp, né? É todo mundo é, responsabilidade única. É, a gente precisa entender a responsabilidade das outras pessoas e do. e, e dos outros. Até dos outros times. Porque se não vira aquela comunicação toda clunk, né? Você não sabe, ah, não, isso aqui é contra. Ah, não, isso aqui não é do, não é do meu departamento, né? É o famosa. Não, isso aqui ah, isso aqui não é do meu departamento. É claro que tem coisa que você não. Você não é super-herói, mas se a gente não entender o funcionamento do nosso sistema, do squad, da nossa estrutura organizacional, né? Meio que governança até quase isso, a gente começa a trabalhar naqueles silos e de super especialização que Acredito que até tem seu espaço em determinados empresas e, e departamentos... Mas no mundo geral, startupeiro, corporativo, inovação, tecnologia... Não é assim, né? Tanto que olha o que vocês estão trazendo aqui... Vocês trouxeram conceitos de, de, de DevOps, infra, microserviço e não sei o que... Tá, tá, pô, mas e aí? Eu faço microserviço ou eu faço produção de dados, Tá meio, meio misturado um ou outro... Eu lembro quando eu conversei um pouco com o Guilherme Datamash... Ele falou, oh, Paulo, aqui enfia dedo até em microserviço, cara... Falei, então se eu não tiver nem ideia disso... Como que eu eu vou trabalhar, né? Eu acho que eu vejo, eu, eu, a gente tem muito isso do devem na Lura e eu, 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 eu vejo mesmo, a maioria, né? não todos, das vagas comuns, independente de senioridade, exigem esse nosso conhecimento que vai além do que, né? Aqui acho que o Ricardo e a Magda são dois exemplos. Óbvio que eles têm bastante senioridade, mas é justo isso que eu quero dizer. Eles não são pessoas que só conhecem IA e dados. É, conhecem a Rebemboca do Linux lá, não sei o que. E por que isso? Porque eles... Bom, não, porque precisa mesmo, senão não consegue consegue resolver o um problema grande. Então, acho que esse episódio fica muito marcante por isso também, e da gente ver como que a cultura de dados está evoluindo, né? Como a gente está profissionalizando, assim como o DevOps teve toda aquela evolução. Acho que é, é isso que está acontecendo com dados agora, né? É a evolução total e maturidade da comunidade, da gente entender. Ah, agora sim, as coisas estão um pouco mais claras e organizadas, não é? Bem, eu queria deixar o agradecimento ao Ricardo e a magra e também ao Guilherme, pela ajuda. O Guilherme, eu vou deixar aqui alguns links, né? Na Lura a gente tem as formações de ciências de dados que são muito conhecidas. Inclusive a gente tem uma formação de ciências de dados para quem não é dev. É para outros setores, a gente tem curso para quem é da área médica, etc. E eu vou deixar o spoiler de que a gente vai ter data mesh com a ajuda inclusive da TotWorks. É, vai ser muito legal, a gente vai avisar. Quem sabe você que está ouvindo já tenha um primeiro curso aí, a gente vai deixar no link. Se não, a gente vai deixar o nosso nosso plano de Early Access para essa formação, que é para quem já tem um pouco mais de experiência, como vocês viram, né? Eu falei um monte de abobrinha aqui, como eu imaginava, e, e da importância. Então, Ricardo Magna, é, se vocês quiserem também deixar alguns links, tá? vocês estão sempre contratando e passando nos eventos, a gente fica contente, tá? para também aumentar a nossa parceria aí.
1: Com certeza. Obrigada, Paulo. Obrigada, Guilherme. Obrigada pelo pareamento aí também, Wendel.
3: Muito obrigado a vocês pelo espaço pela conversa. É, e vou fazer também uma chamada, então, a gente vai ter um evento global que em fevereiro no Data Mesh a gente pode deixar o link junto e vai trazer vários cases e cenários do mundo todo de cases reais né? experiências com Data Mesh né? trazendo empresas que a gente vem trabalhando e aí a gente pode deixar o link para esse evento que vai acontecer em fevereiro
1: dia 23 23 de fevereiro
0: perfeito vai ser logo saindo esse podcast então as pessoas já podem aproveitar a gente vai deixar o link para esse evento aqui então queria agradecer especialmente a você ouvinte por acompanhar a gente a gente tem episódios de dados muito legais aqui né tem ficado muito legal as trilhas de dados e você sabe que nós temos um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau. Eu sei que você gosta bastante do conteúdo que nós da Lura trazemos com hipsters no YouTube, no Instagram e em outros podcasts. É o Aluraverso e eu queria a sua ajuda na expansão desse universo de nerds, hipsters e devs. E para isso, meu primeiro pedido é que você se inscreva em youtube.com.br e receba as notificações dos vídeos que a gente traz toda semana. A gente tem o Escuba.dev, que são entrevistas com alunos e alunas da Alura, mostrando a trajetória que essas pessoas tiveram, o que elas estudam onde foram, em que empresa trabalho, como chegar a trabalhar fora do, do país. A gente também tem vídeos técnicos da Lura Mais, além do hipsters.tube a famosíssima série que está voltando no YouTube com toda a força, onde eu entrevisto pessoas para falar sobre os frameworks e as tecnologias da moda, com vídeos muito bem produzidos. E a segunda dica é para você se inscrever em alura.com.br imersão. Deixar seu e-mail totalmente gratuito. Você vai receber uma newsletter que eu, Paulo Silveira, CEO da Lura, escrevo pessoalmente com reflexão Sobre o mercado de trabalho, startups, o profissional em T, especialista versus generalista, tudo que roda ao redor desse universo, que somos nós, nerds, hipsters e devs, pessoas genuinamente interessadas em saber como as coisas funcionam. Eu tenho essa paixão e imagino que você compartilhe ela comigo também. Obrigado! Você ouviu o hipsters.tech.